0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家
1: 好，我是水兄
0: 。今天的节目呢，我们会从一个可以说是真实发生的在天文学领域的有些诡异的事件开始说起啊。
1: 天文学灵异事件。呵呵<笑>
0: 大家想象一下吧，你仰望星空啊，或者说是有一个天文学家，他在观察星空，他会给星星去拍照。然后呢，他发现了有三颗星星，哎，好好的。结果啊，就在第二天，他再对着同样的位置去拍照啊，或者说是去观察的时候，他发现，哎，明明应该存在的这三颗星星，怎么就忽然消失了？哎，无论他用任何的方法啊，这个仔细的去拍照啊，延长曝光的时间啊，怎么都找不到这三颗星星的踪影。这听起来好像是挺科幻的一个故事啊，但是呢，它真实的发生过。所以今天呢，其实我们就会从这起三颗星星忽然神秘消失的事件开始聊起。嗯。这里要请水兄先给大家确认一下，因为是我讲的，在天文领域呢，可能可信度没有你高啊
1: 。呃，我刚才说的这个故事，在天文观测历史上，它是不是真有其事呢？真有其事啊，这个事情，而且呢是发生了挺久了。一九五二年的时候、啊，发现这三颗星星神秘消失，直到现在都还没有找到。哇，迄今已经消失了七十一年了。是的，能不能和我们讲一讲？事件的背景到底是怎么样的？听上去好像越来越诡异了。对，<笑>其实呢，理解起来也不太复杂。嗯、就是在一九五二年的七月份，嗯、帕洛马天文台，嗯、应该讲业内还是非常非常有名的一个天文台，嗯、他们呢是做了一次巡天的工作。那所谓的巡天，其实就是类似于地毯式的去给天空拍照。嗯当时呢，有一个项目，它的名称啊，就叫做帕洛马巡天计划，缩写呢就是 P O、啊、S、嗯、S 啊 ，Pos。在五十年代初的时候呢，做了第一次帕洛马巡天。那么这一项工作呢，实际上就是用这个帕罗马山的一架四十八英寸的施密特望远镜，口径也是相当大。嗯，它呢是可以覆盖赤纬负四十五度以北的，包括南半球，然后往北啊这些天空，它都能够覆盖到。哦、嗯，很大，对的，在这个天空当中呢，它来进行拍照，每一个天空区域呢，它都会拍两次。这个拍两次呢，实际上是用的两种不同的相机，或者说当时实际上是用的照相板啊，嗯、就不是现在的这个数码相机嘛，对吧？拍了两次，就发现呢，在一张照片上面是看到了有几个星点，嗯，那实际上当然有很多个星点了，对,对吧？那么再过一阵子，实际上就是在一个小时之后，在另外一张照片上面，相同的区域当中啊。也进行了一次曝光，哦、结果呢？对照一下，哎，发现少了三个星点。哦呦，就凭空消失了。这还不是我
0: 前面叙述的这个故事当中的，是隔了一天，就在一个小时的时间里，<对>两
1: 张照片，<对>一张就看不到这个星星了，再也没有了，哎、就就看上去就没有了。那么这两张照片呢？这个我其实还要再说一些这方面的细节，嗯、就是一张呢是对于蓝色比较敏感的，嗯，来拍照，嗯、当时还是非常有名的这个柯达的这个照相板，嗯，还有一块呢是对红光比较敏感的、嗯、啊，这两块板，所以呢，他们的对应的我们所说的这个波长是不太一样，嗯、对不对？哦但是呢，实际上他们所对应的极限星等啊，也就是说，他们能够拍出来的最暗的那个星的星等，实际上是差不多的。嗯、一个呢是大概二十一等左右啊，还有一个呢是二十等左右，其实差别不算很大。换言之是什么呢？嗯、就是说。在第二张就是消失不见的这个板上面，嗯，就是极限星等达到二十等的这个板子上面是没有看到这个星点，哦，这就意味着什么呢？就是原先看到的这个星点，它至少就是它不会亮于二十等，对吧？就大概就是这样子一个意思。那么原来这一张去测量呢，发现它的这个星等呢，大概是在十六等左右，所以呢，你就可以想象一下，它就是在非常短的时间当中，一个小时之内，嗯。就从十六等的一颗星就消失到啊，或者不叫消失吧，至少就是说暗于二十等以下的，对不对
0: ？而且不仅仅是一颗星，是这三颗星相当于都有
1: 这样子的一个快速的亮度下降的过程。对，当然如果配合图片大家去看这个，嗯、就马上就能看出来，这三颗星呢距离不太远啊，嗯、但是会很明显，就是三颗星的这个形态突然之间就在另外一张照片上面就。呃、看不见了哦。Oh,
0: 你刚才说到了，因为其实这两张照片，它本质上还是会侧重于两个波段嘛。我们以前其实包括在天文原来是这样当中，也聊过一些恒星，它可能在某些波段上，或者说是它在生命当中的某一些特定的阶段，它会在某些波段上特别的亮，其他的波段会很暗。会不会有可能是
1: 这种原因呢？嗯，对，这是一个非常重要的因素啊。嗯、所以呢，我刚才也特别强调了，这两张照片它是有所不同，嗯、但是呢。其实都在可见光波段啊，也就是说刚才所说的，一个呢是 B 啊，一个是 R 啊，这两个波段。嗯、天文当中呢，其实会用到非常常用的叫做 U B V R 波段这样一套系统，嗯、也就是说是天文学当中非常常用的用来测量光度和颜色的这套系统，嗯、其实也比较容易理解啊。U 的话呢，就是指紫外光。V 呢就是蓝光 ，V 呢就是所谓的可见光的中心波段，对应的就是红光啊，就比较好理解。但不管怎么样，实际上它们的波段啊相差不是非常的大。虽然说是在不同的波段亮度是有所差异的，嗯、但是呢，总的来讲的话呢，不会说是一个波段上面看不见的，在另外一个波段上会非常明显。嗯、刚才我也说了，两个板子它的极限星等呢会有所差异，也就差个一等。嗯、那么考虑到这个恒星的它的一个能量的分布来讲的话呢。嗯嗯当然，有些恒星，比如说我们所熟悉的深修四，嗯、它是一颗红巨星。但我们知道，它在可见光波段，我们肉眼是能够看到它微微泛红光。那么，如果你去拍摄的话，你就会发现在可见光的 V 段去拍，嗯、以及你用二段去拍，你就会发现在二波段上面的话呢，它的能量会更高一些、哦、啊，显得更亮一些。如果你用红光去拍的话，那就是这个方面的这个能量会更大一些。也就是说，这个。亮度上会有所差异，不至于那么大，不至于对吧？对，不至于那么大，不至于消失啊，这个是我们通常的理解，对吧
0: ？还有一个很重要的问题，就是对于这组。所谓的消失的恒星，一共就这两张照片呢？还是说之前也有其他的设备在这个位置拍到过这三颗星星？然后在这个之后发现它们消失了，他们有没有再对这个位置进行过搜寻呢
1: ？为什么最近会讲这样的一个事情呢？嗯、实际上也是因为最近有一篇论文提到了这个事件。从我目前来看的话呢，因为之前呢没有做过这样子一个大量的全方位的这种巡天的这个工作，嗯、因此呢好像没有对它有特别的关注。嗯、换句话说，就是在。二十世纪五十年代以前的话呢，好像是就没有强有力的证据啊。嗯、刚才讲到的这个三颗十六等的星啊，嗯、就是没有办法去确认它的存在。嗯，那么在此之后呢，实际上是有很多的望远镜是具备了这样子一种能力啊，嗯、可以来进行巡天。往后倒是有不同的项目、不同的巡天的计划是搜索过这片天区的，
0: 但是一无所获。的确是发现这个位置没有这三颗星星。
1: 对，这个里面还包括了什么呢？包括比如说1991年，嗯、你看这个跨度也比较的长啊，从五十年代一直到了九十年代，那个是帕洛马巡天的二期，也就是 POSS 二、嗯、这个计划也进行了一个搜寻，呃，尤其是在红光波段呢，又再一次来覆盖到了这片天区。嗯、那么另外呢，还有近期的，比如说2018年的泛星计划啊，也拍到过，嗯、还有包括2021年的 CTF 啊，也拍到过这片天区。嗯都没有发现有这三个星点的存在，这听
0: 起来是挺诡异的。我觉得在继续讨论下去之前，我相信听到现在可能有很多刀友也在想了，有没有可能这根本就不是一个所谓天文因素所造成的恒星消失？甚至有没有可能我们看到的这三个星点或者叫亮点，它压根就不是恒星呢？有没有可能是飞机，甚至是萤火虫呢？
1: 当然是有可能的，因为天文学家要考虑各种各样的一些因素，是不是？嗯、那么说到这里呢，实际上呢，也要说一下这个论文，它的一个背景啊，嗯、也就是说，今天这一篇论文为什么会突然又把那个七十年前的这个事情翻出来讲呢？哎、其实并不是啊，因为这个事情呢。过去那么多年，其实之前也有所讨论，而且我可以告诉大家的是，就是类似的情况还不少。哦，那么这一次论文它的作者呢，实际上是来自西班牙的一个研究人员。嗯他呢是做什么事情呢？他是做虚拟天文台的，嗯，这种项目。那么虚拟天文台是个什么概念呢？就是把历史上我们所观测到的一些数据，比如说五十年代拍的这些目标，它不是数码的，不是我们讲现在的这个，哎 <Okay, S 1>、呃，数字化的。嗯对，是胶片，甚至说还不是胶片，是那种玻璃板、嗯、照相板啊、呃，还不是胶片呢、啊，对吧？嗯。那么要把它来做成一个数字化，就类似的就是我们知道上海的蛇山，对，有四十厘米的口径的望远镜。那么之前你像一百年前它拍摄的话，它就是一个玻璃的一个感光片，嗯、对吧？那么现在呢，就要把它做成一个数字化的这样子一个照片。嗯、有这样子的一些照片之后呢，我们就可以来调用啊，可以等于说是打破时空的这个局限。嗯嗯对，可以来做这样子一些分析。那么所有的这些东西呢，都放到一个数据库当中啊，也就是在云端就可以有大量的数据可以进行交叉的分析。嗯、那么这个呢，就构成了一个所谓的虚拟的一个天文台，也就是说不再依赖于比如说我自己的一座天文台
0: ，哦、我不需要设备了，我只用数据库的数据就行了
1: 。对，或者说是我一定要跑到别人那边去翻箱倒柜去翻这些数据、嗯、就不需要。那么这就是所谓现代的天文学的一个非常重要的一个工具，嗯、就是虚拟天文台。那么这位研究人员呢？他呢，实际上就是来进行了这方面的研究啊，就是把过去几十年当中有一些照片吧，来进行一些比对分析。所以说，他们实际上看到的内容是非常非常的丰富。嗯、那么这个项目呢，其实也非常的有意思。他们本身这个项目叫做 Vasco <笑>。翻译过来呢，叫做百年中，或者叫做一个世纪中观测到消失或者出现的那些源哦，<笑>就坦身就是在关注那种
0: 突然消失或者是突然出现的东西。
1: 对对对对，那么因为都是数字化，所以说呢，用这个机器来进行快速的识、呃、别就比对就会比较的方便。那么这样子一比较之后呢，其实发现了很多很多的内容，很多很多的，多到什么程度？我可以告诉大家一个数字，他们呢总共涉及到的大概有六亿个源啊。所谓的源就是指这种发光的目标。嗯啊，星点也好，或者什么东西也好，<哇>就是有够海量啊。嗯、实际上，我觉得六亿个还不算多，因为我没看到所有的，比如说它到底是拿来哪些天文台、哪些数据，还是怎么样。嗯、但是呢，好像呢是会更多的基于就是巡天的。那可能过去的巡天的效率没有那么高，嗯嗯、所以说呢它不会有太多的这些数据。那如果是
0: 考虑到是过去的巡天的一些项目的话，那么相对来说就是这些圆，它的亮度是还可以的。就相比于现在，因为我们的这个设备更大
1: 了嘛，能够看到更暗的目标了嘛。对亮度的话呢，这些巡天你要看到底是哪一个天文台、嗯、哪一个位置。那么总的来讲，基本上是极限性能在二十等左右、哦、啊，这个应该都没有什么太大问题。嗯、那么再往后呢，我们可以看到它实际上是拿近几年的一些数据，比如说二零一零年的、二零一四年的，嗯、这是它近期的，是一个非常重要的一个标准啊。嗯放在这个时间，那么和七十年前，其实最早大概是一九四九年左右拍摄的图片，嗯，来进行交叉比对。嗯，那么总共发现了多少个呢？发现了十五万个消失的光点，六、哦、亿个呢？实际上是它里面所涉及到的哦，这个光点。哦哦，呃，所涉及到的啊，应该是这个意思，嗯、六一个是所涉及到的，那么其中呢，发现了十五万个突然出现了<哇>或者说是消失的，这比例也不小啊，其实感觉比例不小，对对对。其实呢，这里面就考察可能有一些东西呢，比如说它长得不太像星点，<对>就比如说啊，我们看星点的话，它应该是圆圆的，嗯圆圆的以外的话呢，它实际上这个光从它的边缘往里面来进行测量，你就会发现它这个白色的部分啊，它是呈现一个越来越白、越来越光洁，哦、啊，就是它的这个纯净度越来越高的这种感觉。就它是有特
0: 征的，的相比于其他的亮点的啊
1: ，对对对对，星点的话呢，它在边缘呢感觉上是有一点点毛刺，嗯，就是会有一点点模糊的边界，不是那么清晰的。嗯、那比如说是噪点的话呢，它应该是一个。边缘也相对比较的锋利啊，比较的光滑的边缘的这样的一种特点，而且呢，可能它不是一个标准的一个圆啊，可能不是一个圆形、哦，因为对
0: 吧？胶片感光时代其实出现噪点也是挺正常的事情，对吧？甚至有的时候我们以前说这个什么宇宙射线，它忽然激发了一个什么，也会有这种小亮点的
1: 、哦。点的的点的哎，对，这个旭东讲到的是其中一种情况，嗯、就是宇宙线。它可能会造成一些感光，因为宇宙线它可能会有次生粒子，<对>比如说产生这个带电的电子啊，嗯、或者说是一些其他的一些光子，它的能量可能会偏高一点，嗯、这都是有可能的。嗯、那么打造这个底片上面，它就有可能会呈现这样子一个亮点。嗯、也就是说，如果说是像宇宙线。它的一个次生的粒子是带电粒子的话呢，相对来讲可能它的特征还比较特殊一点。如果说它也是一个光子打上来的话呢，它可能和普通的光子的话差不多，嗯、但是它不会去积累，就是因为它没有那么长时间积累。哦嗯、对对对。对对对它不可能重复的打在一个同一个地方，对吧？所以这个呢是可以来剔除掉。再比如说是出现的一些鬼影啊，嗯，包括旭东刚才所说的，比如说萤火虫啊或者什么，嗯、它都不可能持续的在一个点上去累积。对，啊、
0: 因为巡天项目它就像我们在比如说宁夏的时候拍星星一样，这是
1: 个慢快门，对，它,要它是有轨迹的，对对对。那么另外呢，还有可能是，比如说以前的底片它很容易刮坏，嗯，对吧？可能会出现一些，就是说这个稍微，哎，划痕呢它是长的，嗯，那有可能比如说是一个尖锐的，正好针扎了一下、呃东西，哎，对对对，类似这种效果。<笑>那么这个特征呢，应该讲和新点相比呢，也是有所不同的。嗯、根据这种情况，他做了一次这个筛选，嗯、筛选下来的话呢，就是把刚才所怀疑的这个十五万个目标呢，就缩减到两万四千个、哦，还有两万多个。对对对，然后呢，再去排除一些相对来讲觉得不太可能的一些东西，嗯、对吧？大概算下来的话呢，就是有一百个左右，就一下子就缩小到很多。
0: 哦、就这一百个，我们基本上是可以确定它应该是一个恒星，或者说是一个深空天体的源，不能，也不能
1: 。这个呢，只能说是能够确定，或者说是大概率的认为它是一个星点。哦。就是我刚才讲的，它符合那个星点的特征。对，至于说这个星点，它到底是恒星、小行星，或者说是我们讲叫做类星体，对吧？嗯、类星体为什么叫类星体？因为它长得也像恒星，是不是？所以这个呢是。很难去进行一个区分，尤其是在早年，它没有一个像现在啊，有一个数据，嗯、有一个文件，对吧？对什么 face 文件什么，它就是一个非常标准化的东西，嗯、它是得不到的。嗯、所以呢，这就是所谓这个存疑的地方。但总的来讲，大家可以想象一下，就是刚才所说的突然出现或者突然消失的这种目标啊，也有一百个之多了
0: 。哦、<笑>而我们前面提到的那个，就是一九五二年的三颗恒星消失事件，也是位列其中的
1: 。对，没错。那么这三个为什么这一次的论文是单独把它拿出来讲？嗯，其实很大程度就是因为它是三个点离得不远，在一起，啊，三重的一个新点，而且呢，就是说在一张照片上有，在五十分钟之后，大家一定要注意这个时标，就是在五十分钟之后的另外一张照片上面没有出现。而且三个星点同时消失，明白吧？这个才是有意思的地方，真的是很有意思<笑>就不知道这个到底因为是什么样子的一种情况，哎、才会导致那么快速的一个亮度的下降呢？我们
0: 再增加一种可能性好不好？就有没有可能是，比如说地球大气层之内的一些原因造成了它的消失？比如说可能正好这个天空当中出现了个什么东西挡住了，又或者说是，比如说大气层有的时候也会有一些这种折射啊，或者说是类似的这种透镜的这种现象，有这种可能性吗？啊，
1: 那么这个呢，实际上就进。进入到具体的分析了、嗯，这个旭东总是看到这个就马上抛出很多的，因为就想知道这个到底是什么<对>。<吧>你总要
0: 先做排除法，就吧？我们的这个思维逻辑是这样的，也是如无必要勿增实体嘛，哎、就先把对那些
1: 非天文的因素排除掉。实际上呢，刚才我所说的其实就是最早的一步、嗯、啊，也就是说看到这个问题之后，首先就是来排除它长得不太像星点的一些东西，嗯、对不对？对这个先给它剔除掉。那么再往后呢，你说大气当中的一些效果，或者说。是。是有哪些东西可能会造成一些亮点呢？嗯、说实话，我们现在可以看到天上有很多很多的东西，嗯、是不是？比如说飞机、人造卫星，<对>还有风筝，对,呵呵对吧？是无人机、嗯、啊，就好多好多这种东西。嗯那么在五十年代，说实话，这种东西其实并不是很多见、啊，真不多
0: 。就算是刚好有一个飞机飞过，它也挡不了那么长时间呀，对吧？它不可能久久的停在这。对，因为这个照片成像，它的这个曝光还是有一个时间的。它其实有一个积累。飞机掠过这个恒星，或者说是挡掉这三颗恒星，也就是一瞬间的事情，几乎
1: 。对，那么还有呢，就是涉及到大气当中本身是会有一些，不管怎么样啊。它因为受到大气的影响啊，嗯、受到本身地球自转的这些影响，它、嗯、应该是会发生偏移的。它、嗯、不太可能是在望远镜市场当中啊一直停留在这个地方。而且，因为根据它的这些星点的测量，嗯、实际上是非常清晰的，能够测算出来。它的一个所谓的误差到底是多少？哦，因为实际上能够看到它们有三个星点啊。如果大家去看图片的话，这三个星点是非常清晰的。那么有两个星点呢，有点粘连在一起的啊，就是叠在一起的。这就意味着可以很精确的来测量它们相互之间的距离关系，对不对？实际上是能够得到，他们好像是在零点五个角分吧，好像是，就是这几个星点实际上是离得非常非常近，啊,啊，所以说呢，在那么近或者说是在整个这一张底片，它的一个精细度其实还是比较高的这种情况下。那么大气当中的一些抖动，应该讲是会很明显的反映在这个问
0: 题<哇>而,而且这里一定要跟大家补充一下，就是这两张照片里边，并不是只有这三颗星星，其实还有非常多其他的星星。但是其他的星星其实并没有出现类似的这种影响，否则应该是一片星星直接消失。<音>对
1: ,对，或者我们换句话说，嗯、就是其他几个星点啊，也是非常的清晰。这其实能够说明这个望远镜它在这段时间的累积曝光当中是中程工作、非常的稳定的。哦啊、那么如果你要以有一个大气层当中一个目标啊，不管是比如说我们所说的这个悬停的一个东西或者怎么样，它就相当于也要稳定的在那个地方，而且它要随着地球自转，它要反过来就是要反向沿着地球自转。如果说它是停留在我头顶上不动，那么我望远镜实际上是跟着星星一一块在动，那么在底片上一定会划出像星轨一样的这个特征。哎，是的，它并没有。那因此呢，就基本上能够排除就是大气当中的一些各种各样的这种天气现象啊,啊
0: 。你刚刚提到的鬼影，可能有些朋友一听就是吓一跳，是不是指的就是类似于我们现在手机其实拍太阳也会有的那个类似于镜像的一个点？这是有可能的，但是
1: 呢，因为镜像的这个点呢，一方面它是很容易进行一个测量，因为我对着哪里拍哪个地方它可能会反光，这个是很清晰的、哦、啊，就是很能够测。望远镜当中是
0: 会出现鬼影的。
1: 会出现鬼影，但是问题是鬼影常常是出现在哪里呢？嗯、比如说太阳、月亮这种非常亮的这个目标，星点它是不会打出这种鬼影的、啊。这倒是。还有一个问题就在于是帕罗马山四十八英寸的，它是一个反射望远镜，嗯、反射望远镜它是不太会出现这种、哦、这种情况，折射它是会更容易出现这种情况
0: 。这个就有趣了啊！这至于前面说的那个人造卫星，我忽然意识到，一九五二年好像第一颗人造卫星还没上天呢，是吧
1: ？哎，说到这里，其实还有一个。他们在研究过程当中是也提出过的啊，啊、就是核爆哦， oh, 那个年代，<笑>对,对啊，的确是
0: 人类核试验
1: 比较。频繁的一个时期啊，对对对。那么核爆因为会产生伽马射线，嗯、那么伽马射线它在大气当中它可能会产生一些次生的，因为伽马射线其实本身它就是一个高能的光子，嗯、对吧？那么也分析过这样子一个问题，但同样的觉得在这张照片上面，在这个位置上出现三个，然后在其他地方以及这是短短五十分钟之后又没有出现，嗯、就这种概率这种情况也不是很,、哎、<呦>很多见，因为。它要出现的话，应该在大气当中，它不可能说是啊，只出现了这三个这个。对对对，<样>其他地方应该也有
0: <嘛>是吧？啊
1: ，呃，对对对，应该是这样的一种情况。嗯、所以呢，反正也并不是说是完全否定啊，<笑>只是说这种情况想想不太可能、啊、<笑>对对<吧>对。那看
0: 来就是到目前为止啊，我们基本上是可以排除，就是说大气层以内，包括近地轨道的一些原因所造成的三颗疑似恒星消失了、呃。
1: 对，而且你想五二<笑>年那时候还没有什么静止轨道卫星啊。太阳同步卫星啊、哎，这个其实都没有嘛，呃、对
0: 吧？哎，有一种可能性，五二年的时候，正好有一个 UFO 飞在近地轨道，嗯、对吧？这亮了三个灯，嗯、后面、哎、他们忽然意识到不好，地球有人在巡天，我们赶紧把灯
1: 关了。<笑>啊、有可能啊，这个倒是不能排除的，对吧？这个，这个谁都不知道了，这个，对吧？哎、我没法证明啊
0: 。啊那如果说我。用天文学的一些理论啊，我们说现有的一些理论去分析它。如果我们先假设它真的就是三颗，然后忽然消失的，可能还是深空天体的话，那有哪些可能性呢？
1: 嗯，那么下面呢，我们就来讲讲天文的东西啊。嗯、<笑>前面是不是都在那个？前面是分析破
0: 案嘛，<也>我觉得也是天文的一种思考逻辑啊，啊对对对
1: 是吧？哎、啊，对对对，前面也也不是胡说啊，<对>这个大家注意啊，也不是胡说。嗯、那么讲讲天文方面的一些理解啊。那么这个事件呢，其实会牵涉到一个非常有趣也非常重要的一个概念，嗯、叫快速顺便体，嗯、也叫快速暂现源。能。大概理
0: 解，反正就是在一个很短的时间内出现非常大的变化的这些
1: 东西。哎，对，天文学家起名字还是非常简单粗暴啊，嗯、因为我们讲天空当中，比如说恒星，实际上是长期存在的，嗯、啊，包括星系啊等等，哪怕你说是小行星、彗星，它也不是说无缘无故啊突然出现，第二天又不见了、哎，其实这种情况非常少的。哎对对对嗯那么，对于这样子在天空当中突然之间看到的这样的一种东西呢，就叫做暂现源啊，或者叫顺便体。哎、嗯
0: ，我首先能想到的，好像这个水兄之前还找到过一个，对吧？新星,星啊，甚至超新星这种，应该也算是快速顺便体吧
1: ？呃，这个呢是叫做顺便体。或者就是我们讲在线源，这是没有问题的，还不够快。对，因为这些呢，它是突然会出现，嗯、比如说超新星、嗯、啊，它如果时间比较久的，比如说银河系内的，嗯、那当然这个可能会持续一两个月啊，这都有可能的。嗯、那么银河系外，当然用肉眼看到的话，这个是不太多，或者说几乎没有的啊。嗯、星星啊，也其实也是这样子，就是在银河系内，星星大部分的呢，也确实肉眼不太能看到。有个别的，比如说能够达到个六等的左右，其实已经非常非常亮了啊。哦、
0: 这是裸眼看了啊
1: ，裸眼呃，对，这其实非常非常少的。嗯、还有一些呢，可能大部分的在十几等啊，这、就是就我们讲银河系内的星星啊，大家注意啊。嗯、那么河外的星星呢，它实际上就更难了。就比如说我发现的那个就是 M 31，、嗯、它是属于河外的星星，嗯、那一定是在用这个望远镜去看，而且它的星等、它的亮度呢，实际上是比较暗，都是。按于十七等啊，十七八等的，所以呢，在这样子一个案例当中，所以我们所说到的这三颗星呢，它其实看上去还蛮像这个星星的
0: 。其实有一个问题，就是超星星也好，星星也罢，它是从没有忽然变有，起码就是我们从观察上是这样的。但是这三
1: 颗它是从有<对>忽然变没有，没错，它是从有到没有。那么当然了，因为缺乏足够的证据支撑啊，嗯、所以呢，没办法知道它。是不是之前没有，然后突然又出现了，持续了一段时间之后又消失，明白吧？哦、就这一点，我们现在没办法把整个故事说全，因为我们并没有看到它之前是什么，嗯、只看到了它突然消失的两张照片对照，对吧？
0: 哎，首先我想先确认一下，就是说超新星或者新星,星，嗯、它们的那个亮度衰减的这个过程，它是会在某一个瞬间非
1: 常陡峭的忽然变暗吗？哎，这就涉及到一个非常大的话题了，就是关于超新星它的分类。呃，实际上是有很多种类型。其实包括今年还有去年，其实我们都发现了一些超新星，尤其是我们讲今年年初的时候，也有通过我们的爱好者其实也发现了一些超新星，尤其是看到了超新星它刚刚开始爆炸的那段时间。那么我们都知道，超新星的爆炸其实也不是说突然之间，它也有一些慢慢。增量的这个过程，它有一些预兆，或者说是它有一些，也是会有一个释放的过程。嗯、当然，这个释放的过程它会走得非常快，嗯、相对来讲，它会变成一个非常陡峭，就是突然之间增量这个过程。嗯、那么它的消失呢？它往往呢也不会说是突然之间就消失你就算从肉
0: 眼的角度，它可能忽然移出可见光波段了，但是你如果是用这个望远镜观察的话，其实不至于啊，对吧
1: ？对，哪怕你说是用肉眼看啊。那么它其实呢也会持续一段时间。通常来讲的话，如果说是一颗超新星，它的一个缓慢变化的这个过程呢，它会有几天啊，这短的话有几天，哎、对对长的话呢大概有二三十天一个月。那么更长的话呢，它可能会有持续将近两个月，这种
0: 都有可能、啊。不太可能五十分钟消失，按了一百倍以上，对吧
1: ？呃，对，所以呢，这里面就是要讲到的一个问题，就是所谓的叫做快速暂线源，嗯，就是要讲这样的一个问题啊。因为前面所说到的星星也好，超星星也好，它是一个暂线源，对，但它不是快速。快速的话呢，尤其是这里讲的又有一个缩写呢，就是 F T 啊，嗯、它是又叫做顺变体。因为暂线源你可能认为它是哎突然出现，对不对？嗯、顺变体呢，它就意味着它可能是突然出现，也可能是突然消失减弱，啊、对吧？对那么它的要求呢，就是所谓的快速。而快速呢，通常是指小于一天的这个尺度。哦，那要比星星啊、超星星要短得多得多，是,是不是？是嗯，快速射电爆的话也算了吧。如果按照这样子的一个标准的话呢，我们可以看有哪些啊？嗯、比如说快速射电暴，这是算一种。那么当然，我们都知道快速射电暴，射电暴啊，对吧？它一定是主要是在射电波段。嗯、那么是不是在可见光波段它也有那么强的这样子一个特征呢？现在应该说是没有得到一个强有力的支撑，嗯、或者说是这种案例几乎没有。因为更多的我们是在射电波段上面能够寻找到它的源，嗯、而且呢，有大量的快速射电暴它都。不是重复的，所以说也很难说是去捕捉到它本身该有的这个样子，对不对？还有一种呢，就是伽马射线暴，叫伽马暴。哦嗯、伽马暴呢，它也会存在一种情况，就是什么呢？因为它的能量非常大，它呢会在可见光波段出现所谓的可见光余晖，哦，会有这种情况。那么按照这样子来说的话呢，这倒是符合快速暂线源啊这样子一种情况，嗯、它会突然出现。而且呢，它的这个衰减的过程呢，确实也会非常快。嗯，我也听说过，就是如果说是你，在很短的时间当中，你不去拍摄，比如说一天里面你没有拍到它。可能你就和它擦肩而过，拍不到了、哦、啊！确实会有这样一种情况
0: 。伽马射线暴它的形成机制，我们现在基本上是清楚的
1: 。怎么说呢？伽马射线暴它形成的机制也可能有很多种、哦、比如说超新星所引起的这种伽马射线暴，嗯、然后还有一些像有一些黑洞快速袭击可能会产生射线暴，嗯、也有可能是一些更极端的，比如说天体的碰撞或者什么的啊，嗯、这会产生伽马射线暴。所以这个情况呢，确实现在也不是特别的明确，嗯、但是基本上关于超新星所引起的伽马射线暴这个模型上面，应该说是比较成熟
0: 啊、哦。但是我们这一次所讨论的52年的三颗恒星消失的这个事件，它应该也不属于你提到的伽马射线暴它的特征范畴里。
1: 只能说我个人认为它是存在着这种可能性的哦，倒不能完全排除的，<因>嗯。对，因为它的特征和伽马射线暴确实是可以吻合。伽马射
0: 线暴会出现三个一块儿吗？
1: <笑>那这个是另外一个话题了。<笑>
0: 这次我觉得这个事件它好玩就好玩在它是三颗恒星一块儿消失，对吧
1: ？哎、呃，对，这个就属于另外一个话题，就是说这三颗它同时消失，这到底是为什么
0: ？对。那还有一种可能性啊，就是我在想，有没有可能出现了，就类似于是日全食这样的原理，只不过是在很远很远的地方，可能刚好有一团什么样的东西把它们给挡掉了呢
1: ？这个问题呢，当然也并不排除。说实话，如果说是像日食这样子的，那么它挡掉之后，它应该还会出现啊。他不太会说一直挡着吧
0: 、啊，除非那个东西真的非常的巨大，<笑><对>那或者真的就是人为因素，他要故意挡着了，是吧？像戴森球那样的了
1: ，呃，除非就是得故意挡着。好，既然说到他故意挡着，啊、那么我们来探讨一下他的这个挡着的情况，啊、因为通过这张照片实际上是能够来进行一定的测量的啊。嗯就是我们讲，原本它这个市场应该讲是十角分啊，大概这样子一个市场当中，它会包含一些目标。嗯、那么然后呢，再精细的来看，这三个星点实际上是挨得非常非常近啊，有多近呢？大概也就是十个角秒。什么概念、啊？比如说月亮，嗯、大家都知道它实际上是半度啊，就是三十个角分啊，有那么大。十、哦、个角秒是个什么概念？就是我们通常去看行星，比如说金星，它差不多就是几十个角秒这样子。所以说它实际上离得非常近。嗯、为什么我要说这样子一个概念呢？因为根据它的图片，我们是一方面可以来进行测量。当你测到了这样子一个张角，就是它们相对来讲所张开的这样一个角度，嗯、那么大家想象一下，就是我可以根据这个角度，我来去测量一下，如果它摆到一个什么样子的距离上面，那么它的相应的实际的距离会有多远？可
0: 以推测这三颗恒星彼此之间的关系
1: 。对，嗯、做了一下这样子的一个分享、啊。如果说根据它的大小、它的亮度啊、嗯、这些因素来综合的来考虑，实际上呢，天文学家是做过这方面的一个推测。嗯如果说他们是某个星点，它要同时消失，或者说是同时出现、嗯、同时消失，这个概念实际上是一样的啊。这要求是什么呢？就是有一个东西，嗯，把它们同时点亮，对不对？嗯，同时照到它们身上，那就意味着什么呢？它们相互之间呢，距离啊，大概也就是六个天文单位，距离我们呢，大概不超过两个光年，就是在这样的一个这个距离尺度上。那很近很近对，一方面来讲的话，就是说对于我们这个距离是很近，嗯、因为什么？再远的话呢，就不太有可能出现这样一种机制，因为那么庞大的东西嘛，对吧？哦、换句话说，就是如果说是离得比较远。这样子一个尺度上面，那么你就相当于是要有一个直径不小于六个天文单位的这个东西要去盖在他们身上，呵呵这太离谱，这是不是想想很恐怖？是不是？是的，我
0: 这样子分析啊，就是说你刚才说的这一段，我大概能听出两层解读，就是一层就是差不多在距离我们太阳系两光年的这个位置，其实比邻星都还没有到，那可能就是差不多是在太阳系的这个边界，有点像奥尔特云一样的这样子的一个位置，有一个什么庞然大物，它能够去。顶着它，挡着它。首先，这个东西它个头还要很大，而且它还要很长时间一直盯着这个位置，把这三个东西给挡掉，哎、对吧？对
1: ，说这个数据的意思呢，嗯、就是说，如果说这两个东西他们离开我们很近，比如说是在小行星,星带里面，嗯、对吧？那这个我们是可以去理解啊，有个东西大概大小有多少，但是你想想，它不可能一直停留在那个地方吧？<对>缺乏这样子的一个目标。是是对。那么如果说再把它拉远，就拉到两个光年的这个位置上，嗯、那么覆盖它们的这样子一个天体的话，它要达到六个天文单<笑>那么如果说你再远的话，<笑>那就不可
0: 思议了。我觉得这个都能够一定程度上的去排除那个所谓的戴森球这个机制了。就相当于这三颗恒星，因为彼此之间其实距离也要挺远的，他们要做到同时的把这个。恒。恒星关机，或者说是同时的把这个恒星的这个戴森球给挡掉，他们彼此之间其实应该也掌握了就是超远距离的实时通信的能力，这个其实突破了我们现在的理论的可能性了，对吧？对
1: ,对对对，是这个问题。那么因为什么呢？因为这三个星点它也不是说刚好它们是等距的，它是一个三个点完全对称的。因为为什么得出这样的一个结论呢？就其实大家也比较好理解，三个点你可以画一个圆嘛，嗯、对不对？那你想想看，如果说是这三个点。假如说都是用某一个东西来点亮的，就比如说你打一个灯，嗯，它。把房间照亮了，对不对？那只有当这个灯是放在这个房间，而且你的房间是一个球形的这个房间，<对>这个灯关掉，那么好，或者说打开，那你这个整个墙壁它是同时亮起的，<笑>这个大家能够理解啊。就是说，如果说是这三个点要同时给它熄灭，那就意味着什么呢？就是在他们三者的中心位置上有一个什么样的东西，然后以此为这个半径去覆盖这三个点，这
0: 也是一个尺度极其巨大的。对对对，就是这样一个道理
1: 。当然了，也有人说它可能会是一个，就刚才旭东所说，就是 UFO、这个、的
0: 这个灯近邻，<灵>哎，很近的
1: 灯、哎。我们首先要排除啊，比如说是像那个邻近的一些恒星。嗯因为它比比邻星更近了，对不对、嗯？对。那么太阳附近的恒星呢？它一般的自行的速度呢，大概是在几十公里每秒，就是和我们的相对的速度啊，了不起了。因为我们太阳是250公里每秒，对吧？嗯、那么附近的恒星啊，普遍的话大概也就是2三十公里每秒的这样子一个相对的速度。嗯那你按照这样的一个速度，那么摆到那个距离上面，实际上是会有很明显的这个位移的，嗯，对吧？ 7 0年下来了啊，这大家就说， 70年下来应该移,会移,移出去了，对吧？应该也移出去了，对，我也没有看到。哎，所以说这个情况比较的特别。当然，还有一刚才旭东所说奥尔特云，嗯、是不是奥尔特云里面有一个比较特殊的一个东西，对吧？或者是一团物质,是物质，对吧？把它挡掉。对，但问题在于哪里呢？就是说。一般来讲，就是如果说是有一个什么样的东西，我们通常能够理解的，就是说它突然会挡掉某个，比如说眼星，嗯。它是会挡掉，<对>就原来有星点，哎，消失了，然后过一段时间又出现了，对对对这种情况比较好理解。问题是它现在是消失了，而且消失了七十年，然后又没发现，这个确实比较奇怪。我觉得有一个叫、啊、什么东西。七十
0: 年呢？因为奥尔特云嘛，就考虑到就是它距离
1: 太阳里面有个团块、哎，就是这个团块本
0: 身它的公转速度会非常非常的缓慢嘛。<笑>那有可能刚好这七十年我们就差不多保持在了一样的角速度上
1: 。那这个就看后续啊，能不能再过个七十年，<笑>我们再来看看有没有可能这种。哎哎、还有一
0: 个可能，因为我前面其实在聊大气的时候。时。时候就聊到，就是类似于透镜的这种效应。我们
1: 太空当中还有引力透
0: 镜呢，那有没有可能是引力透镜？这三个恒星它本身可能就是对应了一个圆，然后因为透镜的作用分成了三个虚像，然后这个透镜移开了之后，所以这三个星星其实就合成了一个非常非常暗的小点，隐藏在非常远的深空当中了。
1: 要不说旭东还是比较专业，对吧？<笑>这个问题其实恰恰我觉得是更好理解，或者说是从科学上面来讲，嗯、呃，似乎是更行得通的一种解释。嗯、为什么呢？我们都知道引力透镜啊，它是会形成多个像，嗯、可能有两个像、三个像、四个像啊，这都是有可能的。嗯、而且这三个像呢，它是相互之间，应该说它都是一样，因为是像嘛。对对对,对吧？它的特征应该是一样的，是能找到的，只不过说是它的对称的呃能。如果就根据它现在的这个三个星点，我们可以根据它的亮度来进行测量啊，可以看得到，或者说是我们可以倒推回去看它们相互之间这样一个关系，以及有可能存在的一个所谓的光弯曲的一个路径啊，可能还是跟大家再说一下这个所谓的引力透镜，实际上就是在地球和我们的目标之间啊，还存在的一个所谓透镜天体。透镜天体呢，它就是充当了一个像凸透镜的一个作用，因为它的质量非常大，能够把周围的时空给弯曲了。那么远方的一个目标，我们把它称之为背景，背景的恒星也好，背景的星系也好，它的光在前进，在到达地球之间。如果路过了这个透镜天体，那么它可能这个光就会走出一条弯曲的这样的一个路径。这样的话呢，一方面它会被弯曲，另外一方面它是会被分解，分解成多个像。同时呢，这个像大家注意，这个像其实还是会被增强，会被。增加这个亮度的
0: 啊，天文馆有这个演示道具的。对
1: 对对对对对，所以这一点是非常非常重要的。所以我们现在看到这三个点，如果说它是来自于同一个目标，那么中间就有可能一个透镜天体。那么到底是什么样子的透镜天体呢？啊，那么这里面呢也要进行一些分析啊。怎么分析呢？结合我们之前所说的，比如说当时看到的是十六等的恒星，对吧？测出来的，那么是按照现有的。我们的工具，也就是说，近几年，刚才我也说到了，这个二零一八年啊，包括二零二一年等等，都用了一些新的探测的方法去拍摄，也没有拍到。那么目前来讲，我们可以拍到的极限星等是达到多少呢？达到二十五等。<哇>那么换句话说，假如说这三个星点，它不是说突然。凭空消失，而是说它减弱了啊，暗变暗了。对,对那么它就是要暗于二十五等，对不对？哇
0: ，这相比于它之前的那个状态，这
1: 已经是暗了一
0: 万倍还要多了
1: 。对，暗了一万倍。那么一个东西啊，就是引力透镜，它要放大一万倍啊，<笑>而且呢，就要求什么？引力透镜的这个天体也要暗于二十五等，对不对？对因为我们看不见它。是的然后呢，还要近乎完美的来对齐，嗯、啊，而且要把它这个放大的这个因素啊，对不对？它、嗯、要放大的那么亮，所以这个呢就非常的就非常的神奇了，了是的。<笑>那么这就怎么说呢？不太可能出现所谓的星系级别的这个透镜的天体。嗯因为这里面呢，可能还根据这个距离啊什么，我们要来看啊，这这种可能性到底是怎么样？那么是不是有可能，比如说是星星？我们刚才所说的、嗯、这个亮度上面好像比较接近，<对>但是问题是什么呢？星星它的这个亮度确有，但是呢，你说要让它增亮一万倍，尤其是要在五十分钟以内要减弱一万倍，嗯、这个好像呃也确实不太有啊。有一种恒星叫什么？叫做耀星，不知道徐总有没有听说过啊,啊？听说过，那能和大家科普一下吗？它其实也是一种，就是恒星突然增量啊，嗯、突然爆发的这样的一种一种现象。它和星星有点类似，嗯、但是呢，它是比它更加的短促一些。嗯
0: ，耀星的话，它的周期上或者说它是符合就是快速或者说是瞬间这样子的一个定义，但是可能亮度的变化没有那么的
1: 离谱。哎对对对对对对对，是这样子的啊、嗯嗯。唯一的一种解释或者说可能性就在于什么呢？这个瞬间变亮的这三个点啊，或者说是这一个天体，嗯、它呢是在银河系以外的地方。然后我们的透镜天体呢是在银河系内，因为要求它的尺度不能太大，有个对吧？太大，它太大的话就会把它给覆盖住，不能太大。嗯、然后呢，又能够把它背景的这一个星点呢，哎、突然之间给它增亮。那确实就是说，是不是有可能是一个哎，这个小黑洞突然就在他面前经就飘
0: 过了
1: ，哎，甚至说有人说是另外一种更极端的这种可能，嗯、叫暗物质天体，哦、或者叫暗物质凝聚体，就是它不仅仅是一团物质，它而且还要非常的凝聚，否则的话。这个三个星点不会那么的圆润啊，不会那么的这个标志的这个三个星点，哦、<笑>呃，所以听上去也是比较的奇异啊，就是说必须要凑齐那么多的条件，它才会发生这种情况，哦、知道吧？<笑>
0: 为什么今天我们要花那么多时间跟大家讲一个？我听到现在它就是一个悬而未决的，时至今日我们依然没有找到确切原因，或者说相对比较靠谱的一些模型可能都还没对得上的一个未解之谜。
1: 对，因为这个事件呢发生在比较久远的七十年前，嗯、实际上相应的一些数据呢还是比较的有限，嗯、这是一方面。另外一方面，它毕竟是从一个量源到不见。比较少。那对，那你这个有很多的事情你就没办法来进行。就是你想啊，就是说我突然出现了一个影子啊，嗯、然后就我要去猜这个影子到底是什么东西，嗯、这是不是非常非常的难？其实我们
0: 回望整个天文学史啊，就是那些当时看来可能摸不着头脑，甚至觉得有些诡异、甚至灵异的事件，在天文学的发展的过程当中，也有很多其实最后找到了答案。我想说的是什么呢？就是这种没有办法用现有理论去解释的，它可能实实在在又是一个真。真的的观测记录，是不是往往可能就隐藏着某些可以修改啊，或者说是可以去颠覆旧有理论或者是旧有模型的一个突破口呢
1: ？我觉得可能还不是那么的极端，哦、或者说是呈现出来就是说那么就颠覆性的，因为我们所说的它的一个瞬间变化啊，嗯、或者暂现源，它呢确实是一个在宇宙当中确实存在的一个东西。嗯呃，同时呢，也是因为我们的观测的限制所造成的一种客观的现象。嗯、也就是说，我们所说的它这个战线，它有的时候它不一定是真正意义上的这个战线，嗯、只是因为我们的观测受限了，对吧？我们的数据受限了，所以我们没有进行一个长期的跟踪。因为历史上也出现过，比如说小行星，嗯、啊，哪怕我们讲第一颗小行星谷神星也是这样一种情况。嗯、第一次观测发现了，但是呢，第二天再去找就不见了，一直到了一年后再去，哎，又发现了，嗯、对吧。那么这个时候，我们可能就把原来一个这个谜题给化解了。那么这种情况是有的啊，也也不少。嗯，那么可能在又一次发现它，或者说它又一次出现之前，那么长的一段时间，我们可能也都没办法去确切的找到它的这样的一个答案。这也是因为我们观测的受限啊所引起的。
0: 那看来只有这种解释了，就是在五十二年前，三体舰队向我们出发，然后他们的曲速引擎忽然发出了巨大的亮光，然后呢就开始进入到了曲速的状态，所以我们再也看不见它了，是吧
1: ？啊,啊这个表示不接受
0: 。但<笑><笑>反过来，你前面其实提到了，就是说暗物质的这一块这有没有可能这也是一个我们更好的去理解暗物质的一
1: 个契机呢？这只能说，假如是的话，嗯、那么。是一个奇迹，就如果说你本身这个东西就猜错了啊，它根本就不是暗物质，那你往这里面你去钻你有尖，尖，其实也也也不见得有什么样子的好的结果，因为关键问题是什么呢？就是你除了这三个星点它出现了又消失了，你没有其他的这个线索，所以说你盲目的说啊这个暗物质的可能性很高，对或者怎么样，这个是没有意义的。那么当然并不排除这种情况，假如说真的是存在一个暗物质团。或者说暗物质的这个凝聚体啊是存在的，那么又是它引起的，那么我们去研究的话，那肯定是一个非常重要的一个突破口。对，但问题是什么呢？就是说其他的一些证据，你是不是能够指向类似的这种暗物质的凝聚体呢？好像现在也缺乏这方面的，说到底就是它是一个孤证，嗯，<笑>就就很难继续下去。然
0: 后你刚才其实还提到了，就是我们现在等于排查过去的数据，是发现大概还有一百起类似这样的事件，只是说好像三颗恒星突然消失的就这一起。嗯
1: 、对，好像是这样啊。当然我这边可能也没有掌握所有的这个情况，嗯、因为我只是看到了相应的一些文章啊，嗯、来讲述了这样的一种情况。嗯、当然你要这样讲起来的话，就是这三个星点。因为它是同时消失，而且它相互之间的这个位置关系、亮度关系，我们还可以做更多的事情。嗯、如果你只是一个星点。它突然消失了，那更没有办法、哎，对对对去推测这到底是什么就反过来，如
0: 果说我们之后在排摸数据，嗯、或者说是在新的观测当中，又发现了多起这样的三个甚至更多的，或者说是两个这样的星点忽然消失，然后也是在可能几个小时内就没有了，那可能它就可以形成一个数据库，然后我们去仔细的分析它背后的原因
1: 了。对，就是我们其实有类似的，就比如说微引力透镜的这种做法，嗯、用它来寻找系外行星，嗯、这个事情其实现。在。现在已经有做过，而且呢，也通过巡天的观测啊，实际上是发现过类似的这个目标。但是它有一个特点，就是原来有一颗恒星，然后它突然增亮了。嗯，那么我们可以来推测啊，是前方是有一个恒星系统啊，嗯、这个经过，就是说你一定是有一个过程的，嗯、那你才能够知道。那么现在呢，实际上是我们只知道了整个链条当中呢，可能是一个部分，嗯、啊，所以它的难度出现在这个地方。啊、但不管怎么样，也是希望大家能够继续的来关注所谓的快速暂现员<嘿>啊。嗯那么这种现象呢，实际上或许也比较有利于我们去发现我们身边的、离我们不太遥远的一些黑洞，对吧？嗯、所以呢，这个话题呢，应该讲还是会非常的有意
0: 思。哎。其实很难得，就是我们聊天文的话题，很少会有这种完全没有明确答案的这样子的一个内容呈现给大家。但是呢，其实也挺好，就是它会再次提醒我们，就是宇宙好像总是会用一些这种离奇的、不可预测的方式去挑战我们的认知，好像
1: 未解的很多的对。对对对
0: ，就是每一次的这个发现和理解，某种程度上我们也只是触及到了这个浩瀚的未知世界的冰山一角，对吧？但是呢，它其实又会带出更多的问题，又有可能引领我们走向更多的未。未知和更加深层次的探索
1: 。没错，原来是这样，就是这样。
0: 我们合作到现在，应该这是比较特殊的一期吧，对吧？
1: 是有点特殊，因为它
0: 不是一个热点的天文事件，也不是天文学领域的，就是我们说尝试性的需要给大家科普的这种问题啊对
1: 。对这个问题确实嗯不太一样，为什么呢？因为本身。我之前是在哪里我看到过一篇文章，但是我没有看，我只看到一个标题，说这个消失的什么星星。嗯嗯、其实我就没有太在意这个事情，嗯、因为我觉得这个是一方面很正常，嗯、另外一方面这个可能又去炒作了一下。啊、<吧>
0: 我想说的就是，我发现这个选题的一个契机，嗯、其实是有一个朋友他转来我一个短视频，嗯、那个短视频好像一共就十秒还是五秒，做的神神叨叨。我也给水兄看过，就是说科学家发现了三颗恒星忽然消失了，但是大家不知道答案，嗯、但是呢，他就营造了一种气氛，
1: 嗯、就让
0: 人。加去往那种神秘力量的角度去想
1: ，对对，这个就是我非常反对的一些，<笑>就是自媒体的一些做法。<对>因为后来我看了这篇论文，嗯、那么我觉得这个比较有意思的一点，其实在于哪里呢？嗯、它并不是说这三颗星怎么突然消失或者怎么样。嗯因为他本身的这个工作，我觉得是特别的有意义，嗯、因为是做了一个虚拟天文台，它对照了七十年当中的一些数据。嗯、那么这个事情我是特别想来跟大家来分享的内容，<对>就是因为现在有了这种工具啊，嗯、我们才能够把过去的一些资料，我们翻过来啊，再来去这个寻找，<对>就像我们挖宝一样的，的这叫什么？有些数据啊叫遗珍啊，就是说它就躺在那里，可能是我们通过一些。这个现代的一些数据挖掘，甚至是人工智能的一些方法，嗯、是有可能去挖掘出来一些新的东西。而且，现在这种虚拟天文台也能够被我们业余爱好者来使用。嗯它的门槛不是特别高，当然你也是需要有一些专业的一些方法、嗯、专业的工具，嗯、对吧？但是呢，它是一个开放式的，哦、大家都可以去获得这些数
0: 据。嗯，如果说你本身就有很强的数据处理能力，或者说是有一些人工智能的一些技能，哎，其实也是可以把它用进去结合起来的，对吧
1: ？嗯，那是真的。啊
0: 另外一点就是这一次的事件，其实它是一九五二年的一个发现，但是在我看到的那个自媒体的短视频当中，它就营造成了是刚刚就给大家的感觉，哎哎、就是刚刚天上有三颗星星忽然消失了，哎、就营造一种末世感，哎、你知道吗？然后，我就说一下我的那个当时的一个就是看到它的一个心路历程啊，就是我一看，哎，这么重要的事情。没道理，我身边的朋友没有关注，对吧？比如说水兄，是吧？我朋友这里完全没有。那我就去搜了一下，它里面有一个小线索，就是指出了就是天鹰座的那个星团嘛 ，NGC 6649。66 49, 然后我就在搜索引擎里面去搜这个关键词，也没有发现有一些对它的最新的研究。然后我在进行了更深度的检索，才发现啊，原来是在。遥远的过去啊，有这样一起事件，但是呢，最近有这样子的一个论文，重新的去讨论了它。哎，所以你说本来是一个很好的、很严肃的科学问题，这为什么在有些这个自媒体的手中，就能变成一个，对吧？就是啊，哎、这个，所以我们要做节目嘛，是吧？但是,是,是这期节目，我觉得还有一个很有价值的部分，就是它其实是复现了科学家怎么去看待这些未解之谜。我们其实是会一层一层的把各种各样的可能性全部都排除掉。然后再对指向一些新的线索，呃、或者说是对对留下了一个悬念。对对对那我们怎么去解决这个悬念呢？那我们也要提出更系统的方法，这个才是科学探索的正常的一个过
1: 程。对对对，是这样。嗯、而且呢，是要告诉大家，他可能也不是说靠一篇论文、靠这几个人去完成的这样子一个任务。为什么呢？因为这篇论文其实我看了一下，它相对来讲也比较简单。因为这个团队，它其实主要是来做这个虚拟天文台这些数据的一个挖掘和对照。嗯他可能不是这方面的一些专家，比如说引力透镜啊等等啊，没有看到他一个非常详细的计算，他们所做到的一些测量什么都是非常基础的一些东西。嗯、那么可能是需要有一些这个其他领域的一些专家来进一步的进行研究，嗯、可以说是可以把这样子各种各样的可能性啊想得更加的完全。嗯、那么可能我们也能够得到更多的一些证据，<是>对吧
0: ？至于你硬要说什么三体舰队啊、戴森球啊，我们只能说我们不知道答案，对吧？如无必要，勿增实体。嗯
1: 那也拿证据来啊，引入对
0: 吧？那除非我们真的是有明确的证据说他就是外星人，是吧？哎
1: 、啊，对对对，那你也可以。你如果你愿意的话，你也可以根据现有的这个东西来进行测量，哎、就是说你的三体舰队它需要有多大的功率啊？它在多大多远的这个位置上？哪儿了、啊？对对对，你要把这个证据链啊，你要把它完整，而不是说随便一一,一说，对吧？这、呃。图一个心直口快、啊是是是
0: 。好了，<笑>那么今天的原来是这样啊，嗯、差不多就是这样了啊。好，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
1: 。原样的发展真的离不开大家。我是许多，我是水兄
0: 。对，下期接着聊，拜拜。在最后做个临时的小通知啊，下周要跳票哦
1: 。呵呵又干嘛去了
0: ？<笑><笑>今年跳的有点多啊，这个反正大家又有旅游特辑要听了呗。
1: 天哪，这个太拉仇恨了吧！<笑>水兄年假还没用完吗？没有，早说啊！哦、你到哪里去？<这>带上我去越南走不走？可以，
0: <笑>你后面跟我来汇合嘛
1: 。<笑><笑>会。<笑>啊！这次越南你打算大概怎么走
0: ？从北到南。
1: 哇哦， <Wow. 笑>当然没有那么
0: 的深度，主要是它的三大城市就是河内、岘港 <Okay. S 1> 加胡志明，呃，也算是挺
1: 深度了，对吧？嗯啊，那好，<笑>我们期待一下啊，<笑>好。